0: Данный аудиоподкаст не преследует цели оскорбить кого-нибудь или обидеть. Он отражает наше сугубо личное мнение, которое может оказаться неправильным.
1: Слушать можно. Слушать можно. Всем привет!
0: Привет, слушать! Можно теле! Это пятый юбилейный выпуск второго сезона. Меня, как и прежде, зовут Олеся.
1: А меня все так же зовут Костя.
0: Я вообще люблю всяческие праздники и лишние поводы повеселиться. Я готова отмечать День маринованных огурцов, день кексиков, день любителей кофе и все такое прочее. Поэтому мы никак не могли оставить вас без интересностей на юбилейный выпуск. Этим выпуском мы, кстати, еще и перевалили за экватор сезона.
1: Ух ты, наконец-то! Да почему наконец-то?
0: Я очень люблю записывать подкаст.
1: Я на самом деле тоже и очень рад, что вы нас слушаете. Это невероятно приятно, что вы ставите нам всякие звездочки, сердечки, оценки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш телеграм-канал.
0: Но я вот сейчас вангую, что этот выпуск, наверное, станет вашим самым-самым любимым, потому что это уже наш любимый выпуск с Кости, хотя мы его еще не записали.
1: Так и есть, так и есть. Я писал сценарий. И такой, но ну я уже все, я уже люблю этот выпуск. Это лучшее, что мы сделали в подкасте. Надеюсь, что мы сейчас его запишем, и он не потеряет в своей крутости от того, как мы его запишем. И вам также понравится, как нравится нам.
0: Да, а в первом сезоне пятый выпуск мы тоже делали необычный. Это был выпуск наоборот. Костя рассказывал про русскую группу, а я про зарубежную. В нашем телеграм-канале мы спрашивали, про кого бы вы хотели услышать в этом сезоне. И вот наш слушатель Андре предложил очень классную идею, которую мы решили реализовать. А что он, собственно, предложил? Он предложил сделать выпуск, в котором мы будем рассказывать о нескольких малоизвестных артистах не со слишком глобальной историей, но с интересной музыкой. И упор будем делать именно на творческой и эмоциональной, а не на биографической части. Спасибо тебе за эту шикарную идею. Надеюсь, тебе и всем нашим слушателям этот выпуск понравится.
1: Да, я бы вообще хотел, Андре, выдать, надеюсь, именно так произносится его ник, хотел бы выдать особую награду, хотя бы на словах. Это первый наш слушатель, которого мы не знаем лично.
0: Да, кайф. шлем сердечки. Да. А, но ну и это еще не все. Все выбранные исполнители из одного города. Какого же? Какого?
1: Ну, у меня это город Сиэтл. Был изначально, но потом я поменял, и у нас выпуск обрел ту форму, которая есть, потому что мы совместили это с тем, о чем я бы очень хотел рассказывать больше, с нашей местной культурой. И это город Екатеринбург.
0: Да, он же Йобург, он же Екат, он же ЕКБ, он же Ешечка, он же город храбрых, он же город бесов. У него много имен. Любим Екатеринбург всем сердцем. Их миллион. Да, их миллион. Мы знаем, что часть наших слушателей точно из Екатеринбурга. Мы обожаем наши местные группы. Я расскажу про три группы, Костя расскажет про три группы. У каждой группы мы включим по три песни — и это будет рекордный по количеству песен выпуск. Целых 18 штук.
1: Да, но если вы думаете, что в плейлисте, который мы обычно составляем каждому выпуску, тоже будет 18 штук, то это не так. В плейлист мы решили добавить по одной песне разных исполнителей, которые нам только придут в голову, которых мы любим или которых мы лично знаем. В общем, это будет огроменный плейлист с местной уральской музыкой.
0: Да, с э, исполнителями из Екатеринбурга. Да. Так что готовьте свои ушки. Но и на этом сюрпризы не закончатся, так что обязательно да дослушайте, что дослушайте этот выпуск до самого-самого конца. Да. А я, пожалуй, начну. Поехали. Первая группа в моем списке называется «Как один существующий в Екатеринбурге комплекс зданий в стиле конструктивизма». Историко-архитектурный памятник, построенный в 1929-1936 годах. У тебя есть М -м -м. предположение, что это может быть?
1: Ну, есть некоторые догадки, но я их озвучивать не буду, потому что, думаю, это очевидно.
0: А Да, это городок чекистов. Для тех, кто не в курсе, поясню, что это исторический конструктивистский квартал практически в самом центре города в квартале улиц Ленина, Луначарского, Первомайская и Кузнечная. В 30-е годы там селились семьи сотрудников НКВД. Включаю мою самую любимую песню.
2: Сумрачный день, подворотни пусты. Мы наводим друг другу мосты. Я не уверен в этом. Я так растерян. По швам мировой океан Сыплются листья, сбитые ливнем Сверкают в небе самолетные крылья
1: Ну, если честно, это вообще не мой тип музыки, наверное. Я такое не очень люблю, но пусть будет.
0: Но это на 100% мой тип музыки. Вокалисты и создатели группы зовут Слава Солдатов. У группы два альбома — «Свердловск», вышедший в 2010 году, и «Пустота», вышедший в 2012. «Фит» с Олегом Ягодиным. Это, наверное, самая прослушиваемая песня городка чекистов, потому что там поет Олег. И там вот эти очень прикольные слова. «Ночь», «Порт», «Пацаны среди нас», «Крот». Очень мне нравится эта песня мини-альбом из двух треков «Выпускной причал», вышедший в 2015 и самое свежее — это сингл 2021 года «Сирень». Вот и вся на данный момент дискография. Слава Солдатов до группы, насколько я понимаю, не занимался музыкой, он просто был меломаном, он и сейчас есть меломан. Потом с друзьями, с которыми он ходил на концерты, они подумали, ну а что мы все тусим и тусим, можно что-то и самим поделать. И так в 2009 году появился городок чекистов. Славе было в тот момент 25 лет. И, по-моему, в вашей музыкальной среде это считается поздновато, или нет?
1: Так, ну, во-первых, нет. Никогда не поздно начать заниматься музыкой. Да, есть прекрасный пример Антона Беляева. Я не знаю, честно, как у него группа произносится правильно, который Тармативс. Я не слышала никогда. Термейт. А, нет, слышала. Да, он очень известный. Он же очень поздно занялся музыкой, и до этого он там кем-то работал. Это на самом деле стереотип, что только молодые становятся музыкантами. Если ты молодой, тебе легче стать музыкантом. У тебя еще нет каких-то здравого смысла, у тебя нет. И ты такой «Е, буду рок-звездой!» А когда тебе уже по 30, ты такой: ну, окей, чтобы быть рок звездой, это мне надо уже доход постоянный, да и вот то, и вот это, и поэтому, если ты во взрослом возрасте занялся музыкой прям серьезно, то, скорее всего, у тебя все получится, потому что ты к этому действительно серьезно относишься, ты это взвесил, ты это обдумал и не просто так это делаешь.
0: Ну, наверное, да, соглашусь. Первый альбом Свердловск записывался на студии Panda Music. М -м. Там тогда Александр Вольхин заведовал. Вы уже слышали это имя в выпуске про Курару. Если не слушали, послушайте обязательно. И вот парни из городка Чекистов приходили и говорили, что хотят писать демки, то есть пробные записи, mm -hmm. если вдруг кто-то не знает. А оказалось, что пишут альбом. Mm -hmm. Благодаря Вольхину потом свели более-менее нормально, мастеринг сделали, альбом вышел в свет и его очень даже тепло встретили. Он сразу же обратил на себя внимание в интернете. Слушаем песню Чека с этого альбома Сверловск. Она считается одной из главных в творчестве группы.
3: Мне 25 лет, у меня ничего нет. Мы повзрослели, звук стал острее Жизнь — дерьмо, и мне все равно В городке чекиста, всё не
0: Мне не нравится твое молчание что ты хочешь сказать этим молчанием мне
1: пока все еще на самом деле не нравится но здесь мне хотя бы нравится музыка мне пока не нравится вокал ну текст нужно оценивать наверное целиком но вокал мне как-то пока не заходит но музыка здесь прикольная
0: Ну, а сейчас у тебя будет еще и возможность оценить тексты потому что мне вообще очень нравятся тексты славы солдатова есть в них что-то такое близкое и очень знакомое мне кажется каждому. И сейчас я тебе приведу примеры строк. Может, тебе откликнется и нашим слушателям. Среди клетчатых рубашек и вельветовых штанов Я скелет в твоем шкафу. Ты, похоже, нездоров. У всех эволюция, кроме меня. Что за жизнь? Что за херня? Это из песни «Эволюция». Окна фасада выходят на стройку. Окна двора на пустырь. Шумная улица шумную музыку включает и сразу в кусты. Я долго запрягаю и никуда не еду. Если не успею, проснусь к обеду. Сотрудник в офис, оператор ПК. Жизнь схватила меня за бока. Это из песни «Пустота». Угу. Я еду туда, я еду обратно. В скоплении людей довольно отвратно. Микроавтобус микрорайон, супермаркеты дремлют, и это не сон. Это из песни «Окраина». Хорошо. Ну что за более развернутая какую-то обратную связь можете дать? <свят> Тебе это никак не откликнулось?
1: Местами. Местами. Но я не считаю, что это феноменально, да. Я не считаю, что это умопомрачительно, да. То есть это лучше, чем плохо. Вот я о чем рассуждаю.
0: Я рассуждаю, что это просто очень замечательно, вообще очень классно, и, и все слушайте, пожалуйста. На втором альбоме звук уже лучше, голос звучит яснее, но многие считают, что это наоборот плохо, потому что пропал шарм первого альбома. Но лично мне второй больше по душе, на нем больше песен, которые нравятся именно мне. А что еще интересно, у песен нет припевов. Хотя мы все привыкли, что они обычно есть, и именно припевы мы запоминаем, потом ходим, напиваем, ну, потому что тут какие-то такие штуки, которые запоминаются. Mm -hmm. то у городка чекистов, как я понимаю, это было сознательное решение делать песни без припевов.
1: Круто. За это мы жмем ему руку. Я, как человек у группы, которого нет ни одного припева, mm -hmm. полностью поддерживаю.
0: Слушаем песню «Сон».
1: Зачем мне
2: книги, если я не читаю? Зачем кино, если я не смотрю? Задерну шторы, ни о чем не мечтаю. Стрелок полный круг, потом я сплю. Открыв глаза, я гляжу на ботинки. Корабль на полке, львы на шкафу. Журнал мне веселые картинки. Подписка в этом году.
1: Стало правда хуже. <с, <с, какой то добрый Извините, пожалуйста Ну нет, в прошлых был, правда, какой-то шарм Он был в какой-то смелости, что ли, экспериментальности В какой-то степени А здесь просто стал обычный вот этот постпанк Punk, New Wave, я хер знаю, как это называется правильно То, что вот играют в Ионатеке
0: Ну самая первая песня, это тоже с этого альбома Тоже с этого? Да, а вот Чека это со Свердловска угу. А вот эти две, это с альбомом Пустота которую я очень-очень сильно люблю.
1: Ну и заметь, при первой тискал, что она целиком мне понравилась, а во втором мне понравилась музыка, что подтверждает то, что я говорю.
0: Хорошо, получается, ты не врешь.
1: Получается.
0: Ну весь наш подкаст пропагандирует терпимость к чужим да. музыкальным вкусам.
1: Но я вот научился уже не говорить гадость.
0: Я тоже, мне кажется, на пути к тому, чтобы не говорить гадости. У меня есть только один триггер, когда дудят. Там я могу говорить гадости. Пока что не могу никак это побороть.
1: Я внутренне смеюсь, потому что я знаю, что нас ждет.
0: Дудение, да. Спасибо.
1: Да. Но вообще, да, ребят, не оскорбляйте чужую музыку. Даже если она вам не нравится. Возможно, она не нравится именно вам. Кто бы подумал, что я такое говорю, да?
0: Но мы правда заметно выросли за последние несколько лет э, в плане терпимости да. к чужим музыкальным вкусам. Да. Но хотя мне кажется, это у меня прям с рождения было, или нет? Я сейчас веру. Нет. Не было.
1: Не было. А еще я думаю, что по крайней мере музыкантам очень полезно иногда заставлять себя слушать музыку, которая тебе не нравится, потому что это дает тебе какую-то пищу для размышлений и иногда ты там находишь что-то, о чем ты мог не подумать и найти какие-то крутые, креативные решения.
0: Ну, и часто так бывает, что тебе там первый раз не понравилось, а через, там, не знаю, 4 месяца это твоя любимая группа, которую ты слушаешь на повторе. У меня так несколько раз было.
1: Ну, с группами, да, но так обычно хорошо работает с жанрами. То есть ты прям не любишь какой-то жанр. Вот я не люблю поп-панк. Это, наверное, жанр, который я не люблю больше всего. И я вот думаю, что мне, наверное, стоит взять и пойти послушать там все классические альбомы поп-панка и, возможно, ну, я, может, не изменю свое мнение, но я что-то там найду.
0: А вернемся к городку чекистов.
1: Давайте. Будут
0: ли еще альбомы «Покажет время. Но ну, раз в двадцать первым выходил сингл, то я думаю, может быть, что-то можно ожидать и в этом году Новая свеженькая. Вот такая немного мрачная, с большим зарядом здорового пессимизма группа, не шаблонная. То, мне кажется, очень важно. Запоминайте, слушайте «Городок чекистов». А переходим к следующей. Вторая группа называется «Как одна из кнопочек на плеере». Угадаешь с первого раза? Стоп. Нет.
1: Плей. Нет. Громкость.
0: Нет такой кнопочки громкость. Есть плюс-минус. Запись. Нет.
1: Тогда у меня кончились кнопки.
0: тебя что, ты с рекордера назвал кнопки? Плера там еще есть какая? но это бывает вперед, бывает назад такая функция. Rewind? Я не знаю, что такое ревайнд. Перемотка. Перемотка! Все <laughs> верно.
1: Ты сейчас, как Якубович.
0: <laughs> это группа Перемотка. Я их узнала, если не путаю, потому что они большие друзья с группой Сова. А сову я слушаю очень давно. И вот в какой-то момент, в 2022 году, я решила ознакомиться ближе с творчеством перемотки, послушала все альбомы и даже сходила на концерт. Ну, от живых выступлений у меня остались смешанные чувства, потому что солист себя довольно потешно ведет на сцене, ну, на мой чистый взгляд. Он двигается, как какой-то советский артист. Ну, может, в этом Фу. есть какой-то шарм, но я что-то в меня лично не попала. И одежда у них тоже такая какая-то странная, была пиджаки, большие воротники, рубашек, так типа все серьезно. И у меня из-за этого какой-то диссонанс был в голове. Но вот всю ту музыку, которую я слушала, у меня же какой-то образ сложился, а на сцене вот какие-то совсем другие чуваки.
1: А, и то вот... есть у тебя не попали именно живые выступления? Да. Ага.
0: Живые выступления вообще в меня не попали, и, возможно, я... Ну, больше не пойду на этот концерт. Ну, на этот я точно не пойду, потому что этот концерт не повторится. Ну, в общем, не знаю, точно не в ближайшие год-два. Ну, хотя, наверное, будет интересно как раз сходить через несколько лет, посмотреть, что-то поменялось, не поменялось, выросли они или остались на том же уровне. Но песни их я до сих пор люблю самой горячей любовью. Это самобытно, это интересно. Голос приятный усолист. У Мне даже мама написала: О, какой у него приятный голос, когда я ей видео скидывала с концерта. <с так что слушаем песню Первая встречная.
3: Люби меня, вечно, люби меня вечно, Героя, встречная, люби меня вечно, люби меня вечно, люби меня. Вечно. Люби меня вечно, люби меня вечно, люби.
1: Ну, сомнительно, но окей. Вот так, я думаю. Ну, есть какой-то, правда, как будто бы советский вайп. Но это, может, знаешь, как с каким-нибудь чаем или кофе, когда мы с тобой их пьем, я говорю, типа чувствуется шоколад типа, ну вот теперь ты сказал, шоколад действительно чувствуется. И ты сказал, что есть какой-то советский вайп. И он теперь как будто бы действительно есть.
0: Хм, ну ладно. Группа была основана в 2015 году. Солиста зовут Олег Лопаев. Сначала группа исполняла композиции других коллективов, и только потом они начали писать свои.
1: Можно быстро вставлю стату? Можно. Запихните кавер поглубже. Я, Я люблю, люблю оригинальную, оригинальную музыку.
0: музыку. Да. А в их музыке много светлого и романтичного. Именно это выделяет их среди других. Название группы вдохновлено фильмом с Джеком Блэком и Моссом Дефом, где главные герои берут фильмы и переделывают их на свой лад. И как сказал в одном интервью Олег, так же и мы из множества музыкальных жанров выбираем что-то особенное и делаем собственный стиль.
1: Mm -hmm. То есть они из множества музыкальных жанров... Выбрали что-то особенное, и в итоге играют инди-пост-панк.
0: Ну, ты послушал одну песню меньше 30 секунд, и что ты тут пытаешься гадости уже говорить?
1: Все, ладно, извините.
0: Не извиняйся, извиняются только слабые люди.
1: Да, я послушал чуть меньше 30 секунд, и теперь говорю гадость, и что? Так?
0: <с2> Нет, так тоже плохо.
1: Вот. Всяко плохо получается.
0: Да. Известность в группе пришла в 2020 году. Вышла песня «Как тебя покорить». Она стала очень популярна в ТикТоке. И, конечно же, мы сейчас ее послушаем.
4: Да тебя
1: Ну и что ты мне рассказываешь, что я неправильно определил жанр Индии и постпанк?
0: Ну приятно же послушать.
1: Ну в целом, ну окей, допустим.
0: На данный момент у группы четыре полноформатных альбома, ряд синглов и EP. Ребята активно гастролируют. А вообще, мне кажется, что Олег очень интересный человек, и, возможно, мы бы даже могли с ним подружиться, потому что он очень любит кино. Он mm -hmm. даже, можно сказать, помешан на кино. Ну, то есть не на группе кино, а на фильмах.
1: На фильмах кино.
0: Ну, на фильмах, фильмы. <с <с знаешь,
1: фильмы, Кинематограф.
0: Кинема... Синематограф. Синематограф. Да. Он помешан на фильмах и на всем, что с ними связано. Будь то актерская игра, саундтрек, новости с мира кино или методы съемки. Это мне тоже все очень интересно. И у группы даже есть песня Старое кино. Там вот такие строчки. Любишь Стива, ты Макуина? Я поклонник Джеймса Дина. Любишь ты Антониони? Я Тарковского поклонник. Соусы и паста, дорогое вино. Вместе мы посмотрим на экране кино. Старое посмотрим на экране кино. А еще Олег смотрел и смотрит много живых выступлений своих любимых артистов. Тех, кем он вдохновляется. В этот список входят Джим Моррисон. Том Джонс, Игги Поп, Миг Джаггер, Дэвид Боуи, Джонни Кэш, Фил Коллинз, Винс Нил и Тим Минчин. Он чему-то у них учится, переосмысливает и применяет уже в своей жизни на сцене. А мы послушаем заключительную песню в блоке про перемотку.
1: Представляешь, в этот раз мне уже больше нравится, потому что оно какое-то такое ностальгическое, ну, для нашего поколения. Оно же похоже на музыку, которая в детстве играла у наших родителей, там, в магнитоле.
0: Магнитола, я тысячу лет не слышал да, это да, слово.
1: Вот когда вы садитесь в машину, папа вставляет кассету в магнитолу и там вот это.
0: Вернемся к группе «Перемотка». Мне они все-таки очень нравятся и настроение, которое они создают. Ну и пусть вместо барабанов используют драм-машину. И mm -hmm. говори, что хочешь по качеству звука, мне это не особо важно. Очень приятные ребята, и творчество у них очень приятное.
1: А что плохого в драм-машине?
0: А я думала, это плохо, это
1: не Нет, это абсолютно нормально.
0: Так, а что, живые барабанчики разве не лучше? Я почему-то всегда думала просто кому-то без надобности.
1: Помнишь, в прошлом выпуске мы обсуждали драм-машину от Роланда Т-808? Наверное. Ту самую 808-ю. Причина, по которой она провалилась, в чем была ошибка маркетологов, они говорили, что это замена барабанщику. Что, конечно же, не так. Это просто разные вещи. Есть барабанщик, у него есть барабан-узновка, это один инструмент. А драм-машина – это просто отдельный инструмент. Это абсолютно нормально ее использовать. Ты не можешь сделать с помощью живого барабанщика то, что ты можешь сделать на драм-машине и наоборот.
0: Угу, теперь понятно. К третьей группе я не смогла придумать загадку. Потому что я не знаю и никогда не задумывалась, что значит это слово. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Группа из четырех букв. Первая, а, последняя. О.
1: Я отгадать должен сейчас.
0: Но это же загадка. Окно. А первая. Ну. Не окно. <смех>
1: так. Да я не отгадаю все.
0: Это группа Айфо. В группе ВКонтакте у них написано «100% Урал в любой точке земного шара». Участники группы Степан Тропин – вокал, Алексей Томилов – гитара, Максим Цепилов бас, Максим Хабиров – ударные. Надеюсь, что везде поставила ударение правильно. Если неправильно, извините. С фамилиями — это моя вечная проблема. Сразу вас немного огорчу. Так. Группа с 2019 года ничего не выпускала и уже вряд ли будет. А для меня это, наверное, самая близкая сердцу группа из всех вышеозвучных сегодня мною групп.
1: Но про них я слышал. Ну... Ладно, что мы тут рассказываем? Я про всех троих слышал. Но про Айфо я слышал больше всего, наверное. И я знаю, что они не только музыканты.
0: Да, но обо всем по порядку. Хорошо. У Курары есть в песне «Не мое пальто» такие строчки. Курара, Сансара и прочее говно. Ну, про Курару и Сансару, надеюсь, вы помните. Если не помните, дослушайте этот выпуск, переходите. Там, где все выпуски, ищите эти выпуски и слушайте. все просто. Ну и вот эти строки кто-то немного переделал. Не знаю кто. И получилось вот так. Курара, Сансара и прочее айфо. И мне кажется, это очень забавным.
4: Да.
0: В десятых они, наверное, были прямо на пике популярности в Екатеринбурге и были одной из главных групп уральской сцены. Я сейчас опять рассказываю, и вся покрылась мурашками. Слушаем мою самую любимую песню «Август». Август нас стыке безмятежности, Вырывающегося крика отчаяния, Образы слез из глаз наших любимых, Образы боли, причиняемые нами, Опустятся в наши карманы, Станут проделывать дырки, И мы прекрасно все осознавая теряем. Звонки, улыбки...
1: Как странно. Что?
0: Что странно? <с> а,
1: есть очень сильно какие-то переплетения в звучании, в манере пения и с сансарой, и с курарой. Не находишь? Похожие на тех и на других одновременно.
0: Не знаю, у меня никогда таких в голове не было мыслей. Для меня это просто айфовод, и все.
1: Ну, как будто правда есть и от тех, и от других. Ну, круто. Окей.
0: История группы началась в 2007 году. Первый EP «Ставка на чудо» вышел в 2010 -м. Хотя я всегда его слушала как полноценный альбом, а не EP. Там целых шесть песен.
1: Ну, EP — это альбом, что поменьше.
0: Ну да. Альбом «Полновесный» вышел в 2012 году и получил название «Счастье в голове». Потом была пара синглов, и в 2019 году вышел альбом «Айфо, Айфо». Но я вот, если честно, больше люблю первые два. Мне удалось побывать только один раз на живом выступлении. Это был 2016 год, «Ночь музыки». И это уже был «Reunion», то есть воссоединение коллектива после прекращения деятельности. Именно там я впервые услышала и влюбилась в эту песню.
2: И у нас вещает ночь, ночь открывает тайники свои. Пытаюсь марсианину помочь Таких же марсиан, как он, найти Человеческая доска На молитвы мои ответ Прилети поскорей, пускай Привет
0: Привет Сижу, рыдаю
1: Слушай, что ты меня обманываешь? Это не айфо это смысловые галлюцинации.
0: Ну, не знаю. Слушай,
1: Айфо как будто бы... Квантэссенция. Да-да-да, если... если ты сейчас включишь а там что-то похожее на четыре позы, то все, это можно будет на вопрос, что такое уральская музыка, включать Айфо и в целом...
0: Так я же говорю, у них даже написано стопроцентный Урал».
1: Ну да, как будто бы все... Ну вот пока прям три крутых уральских группы в их звучании есть.
0: А это мы послушали... В совокупности меньше минутки да. из двух разных песен. Ничего себе. Пара слов про фронтмена: Степа Тропин он же Степа Айфо. Кроме того, что он музыкант, он еще и уличный художник, причем очень большой и именитый, и с очень узнаваемым стилем и работами по всему миру. Его работы я обязательно размещу в нашем телеграм-канале. Ссылочка, как и всегда, будет в описании к выпуску. Еще Остеопа очень харизматичный. Продолжительное время он жил в Тель-Авиве и вообще считает себя человеком мира. В этом году он, кстати, выступал куратором интересного арт-проекта в СССРТ. Это рядом с Екатеринбургом. И там 10 художников со всей России две недели создавали уникальные предметы искусства, которые в будущем планируются к запуску в массовое производство. Круто. А еще Степа был и остается одним из создателей культового места в Екатеринбурге, галереи уличного искусства Свитер.
1: А... О, Свитер. Какие теплые воспоминания.
0: Да, она больше двух лет служила резиденцией Уральского стритарта, Закрылась э, в 2016 году. Я очень грущу, что закрылось в Екатеринбурге три места. Это концертная площадка Дом печати, моя mm -hmm. любимая.
1: У меня сердце разорвется.
0: Это кинотеатр Салют, мой любимый. Mm -hmm. И вот как раз галерея Свитер. Да. Именно да. там был мой первый концерт Курары.
1: Как будто бы эти три места и есть Екатеринбург.
0: Ну теперь уже их нет.
1: Ну, в моем сердце как будто бы да.
0: А еще мы, наверное, на все просто выставки ходили с моей подругой из института вот в этот самый свитер.
1: Да, я в свитере выступал. Круто. Что делал? Стихи читал. И мы с друзьями да. организовали поэтический вечер и читали там стихи. Было очень круто и очень приятно. Еще какая-то женщина пела под гитару, а я работал стойкой для микрофона, потому что никто не подумал, что стойка для микрофона нужна.
0: Хм, прикол.
1: Да. Но это было очень крутое место. Я до сих пор помню эту семерку с приклеенной крышей к потолку. Великолепно.
0: Времена были, конечно, замечательные. Да. Ну, в общем,
1: кто знает, тот знает. Кто не знает, тот не знает.
0: И, наверное, нужно показать что-то из хитового. Для многих это песня «Визитная карточка
1: группы». Или из Китового. Песня «Дочь». Запрыгни
0: на плечи мне, дочь моя. Я тебе покажу город с высоты. И пройдемся с тобой мы по улицам.
2: Завораживающей красоты Никого тихо, холодно Не пришли, просто не заметили Мне так тихо и холодно
0: Одному на потертом паркете Распластался лишь хочу встать и запрыгать Чтобы ноги оставили вмятины
1: Ну говорю же, чисто группа
0: Вот когда я слышу эту песню, я представляю, что Они гуляют именно по Екатеринбургу Ну вот когда он поет «Запрыгни на плечи у меня, дочь моя» И mm -hmm. что где-то, не знаю, на плотинке
1: да-да-да. да, Даже не на плотинке, а вот по дорожке от плотинки мимо дома Севастьянова до Почтанта.
0: Ну, может быть, да. В
1: вот так звучит это место, как по мне.
0: У меня Ох. Надеюсь, вам понравились эти группы или хотя бы кто-то из них. Я старалась подобрать разные по звучанию и интересные.
1: Очень круто. Очень круто на самом деле. Айфо, Я много о них слышал, я никогда их не слушал. Сегодня, скорее всего, первый раз, когда я их услышал. Ничего почему? себе. Вот. И а мне... где ты
0: был в десятых, что ты делал?
1: В десятых? Ну, я что-то слушал, но вот как раз до e почему-то не добрался. Не знаю. Но я теперь как будто бы даже жалею, что не узнал их раньше.
0: Хорошо, что узнал сейчас.
1: Чего ты мне их никогда не включал? Не знаю. Ты мне всякую фигню включал? Какую а не такую включала. фигню,
0: никогда тебя фигню не включают, только все хорошее.
1: Не буду говорить, чтобы никого не обидеть.
0: Ну, все хорошее, потому что.
1: Да, да, да. Ладно. Короче, айфо очень крутые. Ну что ж, теперь моя очередь. И как и просил наш слушатель, я постарался сделать выпуск максимально эмоциональным, и максимально сосредоточенным на каких-то ощущениях. Вся моя часть выпуска будет про меня.
0: Ага. Ты про, про себя, да, будешь рассказывать? Да.
1: Про то, как лично я узнавал и слушал уральскую музыку, и про то, как я ознакомился с музыкантами. Каждому, кого я буду упоминать в этом выпуске, я безмерно благодарен. Вы помогли мне пройти огромный путь и стать самим собой.
0: А то сейчас ты как будто аудиокнигу читаешь, знаешь, там открываешь, посвящается.
1: Да. И сейчас начинается книга. 2010 год. Я иду по школьному коридору. Иду медленно, ведь я никуда не тороплюсь. Меня выгнали с урока ОБЖ за поведение. Кажется, я окончательно довел нашу учительницу. Но в целом я и не очень расстроен. Я воткнул наушники и включил музыку. Скорее всего, какой-то тяжелый металл, потому что тогда я слушал в основном его.
0: Ну вот мы и узнали, почему ты не слушал айфу.
1: Да. На улице был конец октября, так что никуда выходить я не собирался.
0: Ненастный четверг.
1: Да и просто ходил по школьным коридорам. От скуки я подошел к доске объявлений, которая стояла, именно стояла, не висела на таких металлических стойках возле актового зала. И вот я скольжу взглядом по разным бумажкам, которые на ней висят. Факультатив по подготовке к ОГЭ по химии будет проходить по пятницам в кабинете номер 14. Школьные соревнования по баскетболу Объявляется новый набор в пресс-центр. Поздравляем Валентину Васильевну учителя математики с юбилеем и так далее. Скучно. Но тут мой взгляд натыкается на объявление и, как в фильме, происходит эффект виртега, когда камера, знаешь, одновременно и зум, и фокусное расстояние меняет, и весь мир как будто бы сжимается и внимание зрителя фокусируется на одном главном объекте. В объявлении написано. В связи с тем, что участники группы Out of Distance скоро выпускаются, объявляется набор в новую группу. Если не умеете играть на инструменте, научим обращаться к Антону Дягилеву. Рассказывать сегодня я буду про один из проектов, на текущий момент, судя по всему, самый актуальный Антона Дягилева. И это проект Росги.
0: вообще не нравится такая музыка, но мне напомнила одну рок-группу, которую когда-то слушала. Это Мертвые дельфины, и чем-то очень отдаленно голос вот этого солиста, ну песни, которые ты мне показывал, похож на голос Артура Ацаламова.
1: Хорошо, возможно, я это выяжу. Почему? Потому что эта женщина поет. Да. Да, это девушка. Ты чего там же слышно?
0: Нет, не слышно. Это мальчик поет.
1: Нет, это девушка.
0: Да какая же это девушка? Это не
1: женский вокал, ты чего?
0: Нет, это очень похоже на мертвых дельфинов. Хорошо. Ну я тебе отвечаю, ты слушал мертвых дельфинов? Нет. То сейчас тебе докажу. Но нет, если мы, может быть, еще раз послушаем эту песню, то я, может, пойму. Мы еще, да, будем слушать? Да, да, да.
3: Сне сможет меня согреть, Ты помоги ему. Душу мою опять здесь Некому будет сном, Белым к тебе приду.
1: Yep. Так у них просто манера пения. Похожая, они поют, как это называется, вот хэт-войс. Очень на тонком смыкании.
0: Mm -hmm. Никогда не задумывалась. Вот. Рили женский вокал, я все еще в шоке. Простите, пожалуйста, душевно.
1: Я думаю, никто не обидится.
0: Надеюсь. Да. Надеюсь, я не одна, кто так подумал.
1: Про группу я узнал в процессе подготовки к этому выпуску. Я просто хотел рассказать про Антона и зашел посмотреть, чем занимается прямо сейчас. Розги — это группа из ИКБ, как и все группы в этом выпуске. Они играют black metal, как написано у них в описании, это пост black и фолк, И в целом это так и есть. Очень атмосферные гитарные рифы, такие классические для этого стиля ударные и женский вокал на славянский манер. Я такой на самом деле очень люблю. Мне безумно нравится, когда люди вплетают в современные жанры, народные мотивы, показывают таким образом свою идентичность. У группы не очень большая история, и про них не очень много информации, но это и хорошо, потому что я хочу рассказать про Антона, как про человека, который на меня повлиял. Итак, я подошел к нему тогда на перемене, посмотрев, где у него сейчас урок, и сказал, «Я хочу в группу. Я ни на чем играть не умею, поэтому буду барабанщиком, но я умею писать тексты». Он ответил, «Хорошо, приходи сегодня после урока в кабинет музыки». Итак, у меня появилась первая группа. Мы назвали ее «Кансон да Морте». С галисийского это песня смерти».
0: Что? С какого?
1: С галисийского.
0: Это выдуманный язык какой-то?
1: Да, ну мне было там 14 лет.
0: Нет, это выдуманный язык? Нет, не это действительно Страна такая есть? Галисия?
1: Ну, наверное, это какая-то народность. И а где вы это взяли? Угл-переводчики. Нет,
0: мы как с... вы выбрали этот язык?
1: Мы тоже такие, мы не знаем, что это за язык. Прикольно. <laughs> ну и просто по звучанию. Хорошо. Вот.
0: Не на Клингонском, и уже хорошо.
1: Да-да-да. Со мной там играла моя троюродная сестра, кузина, получается.
0: Ни разу не произносила слово кузина.
1: Гера Азаров. На самом деле я не уверен насчет того, что это его настоящая фамилия, потому что не знаю, как у него настоящая. Он, как и Антон, очень сильно на меня повлиял и показал мне DAW И в тот момент это была FL Studio. Как этим всем пользоваться и так далее. И вот это два человека, наверное, который больше всего на меня в тот момент повлияли. И еще с нами в группе были два человека из моей параллели. Это Игорь Ермаков на басу и Юля Домрачева на скрипке и вокале. Мы решили играть там дум какой-то. Я нашел группу в ВК вот эту.
4: Uh -huh.
1: И у меня одновременно приступ к кринжа и ностальгии. Но про нашу группу я рассказывать не буду. Может быть, в каком-нибудь бонусном выпуске я расскажу всю историю. Вот, Зато расскажу про взаимодействие с Антоном. Он тогда играл в группе Out of Distance еще несколькими ребятами из нашей школы. Они играли модный в то время Metalcore и Amacore. Были даже локально известны, выступали в каких-то ДК. Мне такая музыка была вообще не близка. Я никогда не любил металл-кор. Вообще все жанры с приставкой кор, наверное. Вот. Но это были настоящие живые музыканты. И в тот момент мне казалось, что все мои мечты сбываются. Ведь я сижу за настоящими барабанами, играю настоящий металл, в настоящей группе, вот, с настоящими музыкантами. Антон был таким идейным вдохновителем и автором всей музыки у них в группе. Единственное, он не писал тексты, тексты писал вокалист. И также он играл на гитаре, а потом вроде бы пересел за барабаны. А может быть, наоборот.
0: У меня сейчас говорят только один вопрос. Мы с тобой знакомы больше семи лет, и почему я никогда не слышал про это? Не знаю. Что ты когда где-то играл на барабанах.
1: Да, я много раз говорил, что первый инструмент, на, на котором я играл, были барабаны.
0: Крайне забавно. Нет, правда, никогда не слышал. Да.
1: Он показал мне основы игры на барабанах, научил играть пару простеньких битов. И хоть он и не был фронтменом, но именно он в тот момент вдохновил меня больше всего. И мне кажется, что то, что сейчас я не фронтмен, а по большей части именно идейный лидер и композитор, связано именно с тем, что тогда я познакомился с Антоном. Сейчас прерываемся, чтобы послушать трек «Омут».
2: Посмотри мне Посмотри, я
3: буду ждать тебя на том берегу реки.
0: вот тут уже яственно слышу женский голос. Не знаю, что со мной было на первой песне. Mm -hmm. Вот. Не знаю, как не... тебе музыка? Мне показалось, что чем-то похоже на тату из-за манеры пения. Mm -hmm. А музыка мне вообще не понравилась.
1: Ну да, я помню, что ты не любишь металл. Да, что-то жжит,
0: что-то непонятное. Не знаю. Нормально. Хорошо. Слушать я это, конечно, не буду, но пусть существует. Почему
1: нет? На какое-то время наши пути с ним разошлись, и я даже ничего о нем не слышал, пока не познакомился с одним из своих близких друзей с Алексеем Потановым. Он играл в тот момент на гитаре в группе Сам Дракс Фо Эллисон.
0: Знаем такую группу. Знаем еще даже, что у них тур был по России.
1: Да, 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 да. И Антон был у них барабанщиком. Эта группа, которая играла, а может и до сих пор играет, Metalcore или что-то подобное тоже. Насколько я знаю, Антон и тут был идейным лидером, а по словам моего друга, даже диктатором. Он там всем руководил. Прям так жестко. Чтоб все делали как надо. Позже и мой друг, и Антон из группы ушли. И в следующий раз я услышал об Антоне от Коли Кайманова. Он был одногруппником моего лучшего друга Дениса Шишкина. Я сам себе пообещал, что я всех буду называть по имени и фамилию, чтобы им отдать какую-то дань уважения. И мы как-то даже пытались что-то совместное музыкальное сделать, но не задалось. Мы у меня тут дома сидели, в той же самой комнате, где сейчас записываем этот подкаст. И тут сидел mm -hmm. Коля Кайманов, и мы вместе пытались написать песню. Вот. В итоге просто напились пиво. А, да, а Денис лежал на диване и играл на басу. Ну, как мог. Через несколько лет после знакомства с Коли я увидел у него в, в ВК записи с паблика его группы «There is no point». Правильно пишется с точкой в начале.
0: Что-то как будто бы что-то я слышала где-то когда-то.
1: Может быть. Возможно, от меня. Там Антон играл тоже на барабанах. Они играли матрок, пост-хардкор и что-то подобное. В общем, сложную такую хаотичную музыку, но очень крутую, очень атмосферную. Мне в тот момент... Очень она зашла, и я до сих пор иногда их слушаю. К моему большому сожалению, их нет на стриминг платформах, и нормальных послушать не получается есть только в ВК.
0: Да Качо айфо тоже нет на стриминговых платформах.
1: Да, жаль. Еще через пару лет я встретил Антона на репетиционной студии. Мы с моей группой ждали, когда освободится комната, в которой играла группа «Рот в рот». Там Антон тоже играет на барабанах, а еще там играют Илья Питыгин и Артем Надеев, которым бесконечная любовь и большой привет. Именно с «Рот в рот» через некоторое время мы разделили сцену. Илья часто что-то организовывает и зовет нас. И это невероятное, на самом деле, чувство разделить сцену с тем, кто на тебя так повлиял. И вот сейчас у Антона шикарный проект «Розги». Их дебютный релиз — это сингл «Заблуди», который мы слушали в самом начале. Он вышел в декабре 2020 года. А совсем недавно у них вышел EP «Полночь». И слушаем оттуда трек «Гадание».
0: как-то очень шумно.
1: Ну, пост постблэк, что вы хотели.
0: Это как-то можно меньше как-то шуметь.
1: Мне проект Розги очень понравился. в целом блэк Metal люблю. Очень люблю атмосферный блэк metal, Вот этот пост black. И, конечно же, все этнические мотивы — это всегда огромный лайк.
0: Ну, про этнические мотивы согласна. Я как большой почитатель Хаден Даден с прошлого выпуска и всяких других, кого мы можем еще привести в пример.
1: Мне, например, очень напомнила группу «Неведь». Очень похоже. Не слышала. Ну что ж, Антону большой привет.
0: Привет, Антон.
1: И спасибо, что тогда сказал мне прийти в кабинет музыки.
0: Спасибо тебе за это.
1: Следующую группу мы узнали вместе.
0: Кто вы? Ты кого здесь видишь еще?
1: 2018 год. Ночь музыки. Мы идем в сад Вайнера, потому что я увидел в ВК, что там будут выступать какие-то джазово-фанковые коллективы. Мы приходим с небольшим опозданием, с небольшим, и успеваем только на последнюю группу.
0: Все было не так. Так. Ночь музыки. Но я надеюсь, ты правильно восстановил год, потому что я сейчас не буду это вспоминать. Мы идем в Эверджаз, потому что ты увидел, что там что-то происходит. Но когда мы приходим, мы понимаем, что там уже нет места. Нам говорят, мест нет типа все там все места кончились сидите куда хотите мы такие ну окей и идем куда идем и идем куда-то вообще в центр на кого-то кого я Тут... хочу послушать что не тот год этот мы идем, идем и просто мимо проходим там что-то происходит и мы такие ну бля давай остановимся посмотрим что там там что-то что пляшут, что-то вот это вот Кость там остановился, давай смотреть, как интересно. Я думаю, боже мой, когда пойдем уже нормальных слушать? И вот нам пришлось там остановиться и слушать.
1: Да, ну Олеся помнит так, а я заранее знал, что мы туда пойдем.
0: Нет, ты не знал.
1: Знал? Да не знал. Да я ВКонтакте заранее увидел, я хотел их послушать всех.
0: А как бы мы тогда и туда, и туда успели? Нет, это было случайно, мы очень плохо оказались не в том месте, не в то
1: время. Ну, как скажешь, у меня это было запланировано. Я заранее даже вступил да в, ты, в мероприятие вот это.
0: Ты планировать ничего не умеешь, а еще ничего никогда не помнишь. Так что мне кажется, что моя версия правильная, твоя нет. Я
1: группу в ВК нашел с этим мероприятием. Так вот, <связь> мы приходим с опозданием, успеваем на последнюю группу. На сцене куча музыкантов с разными духовыми инструментами. Летает какое-то невероятное количество комаров. Поднимается ветер. Еще что-то горит неподалеку и сильно пахнет гарью. Но, наконец, группа начинает играть, и я забываю про комаров и ветер. А гарью пахнет очевидно от того, что на сцене просто огонь. Вот так это звучало.
0: Если вы помните, что я очень не люблю духовые, то можете представить, ну, сколько боли я испытываю в тот момент, когда я это слышу. Но на самом деле именно в тот день, когда я тоже их увидела первый раз, мне было интересно поразглядывать инструменты, типа, а что вот это за огромная бубина на человеке? Ну вот мне было интересно буквально, не знаю, полторы минуты, и потом говорю, ну, пошли... Чем мы тут стоим-то уже, господи, песню уже послушали, зачем? Там, там хорошие коллективы выступают на других сценах. Ну нет, мы что-то там стоим. Я смотрю на этих странных людей, что-то кто-то танцует, что-то радуется. боже мой, кто эти люди, что я здесь делаю? Вот. Но это я еще тогда не знала, во что все вылиться дальше.
1: Это группа Нагерс. Раньше они назывались Наггерс Брассбенд,
0: да, я до сих пор их так называю.
1: Они играют броскор, и это, наверное, самый ужасный для тебя жанр. Это очень кочевая музыка, в которой главную роль играют медные духовые инструменты, то есть на которых дудят. Впервые я их услышал, как я и сказал, на «Ночи музыки», и буквально вскоре мы пошли с ребятами из группы на них в EverJazz. Там они сыграли в целом ту же программу, что и в саду Вайнера, но, конечно же, вся суть была в импровизациях, которые у ребят были просто шикарные. На тот момент у них был полный состав. Это два саксофона, два тромбона, труба, сузофон, это как раз та штука на человеке огромная, и барабаны. Ты тоже на этом концерте с ним была.
0: Знаешь, у меня так хорошо все это вытеснилось из головы, потому что я тебе хотела сказать, а чё я тогда не пошла? Вот.
1: Да, мы вместе сидели. Спасибо, мой мозг.
0: Спасибо, что мы забываем эти страшные вещи
1: один из саксофонистов потом уехал учиться в Москву, музыкант, собственно, в консерваторию, и у них остался один саксофонист. Было, кстати, очень прикольно, что два саксофониста, они очень много солировали, типа, все импровизации, и у них совершенно разный стиль игры я в тот момент прям увидел, насколько по-разному может звучать саксофон, потому что у них абсолютно одинаковый вроде бы инструмент, но один из них играл очень быстро, такие какие-то секвенции, остенатные какие-то фигуры, очень-очень быстро реально поливал. А второй Играл очень длинные ноты, которые он туда-сюда бендил как-то, извлекал какие-то непонятные звуки. В общем, совершенно две противоположности. Это было очень круто, особенно когда они перекидывались друг с другом вот этими импровизациями.
0: Ну, играют-то, может, там они все по-разному, но лица у них у всех одинаковые. Вот эти вот раздутые щеки, все красные, в соплях, и кажется, что они сейчас все умрут. А тебе на это смотреть.
1: Uh, да. Вообще участники группы играют еще в нескольких коллективов в нашем городе, на самом деле, в огромном количестве. Самый известные из них — это, конечно же, Лоли Поп Лори. Они играют что-то вроде даба, смешивают там с разными стилями, и они очень популярны в Латинской Америке.
0: Неожиданно. Они
1: регулярно туда ездят, у них там бывают туры по Мексике, просто по всей Латинской Америке. Их там прям капец как любят. Они собирают там огромные толпы людей. Они там суперзвезды.
0: А тут их
1: а как? тут вот они там в саду Вайнера в «Синдроме» поступают.
0: Mm, нифига, разница.
1: Да. Но они, правда, все очень крутые. они там Многие из них играют в оркестре в профессиональном, этом, вот, который академическую музыку играют. В всяких джазовых, там, в кикин джаз оркестры, например. В общем, классные ребят, Везде играют. В тот момент я думал, что мы с группой будем играть фанк. И, конечно же, музыка Нагерс меня очень вдохновляла. А еще именно они помогли мне перестроить свое мышление и начать использовать музыкальные инструменты не в их классическом назначении. Так как у ребят были только духовые, они, по сути, выполняли все функции, которые обычно выполняют другие инструменты. И так я начал думать о том, что не всегда там тяжелые рифы может играть гитара, а бас должен играть именно басовую линию. И так в целом поменялось мое музыкальное мышление. А еще эта группа, на которой я танцевал и прыгал больше, чем на какой-либо другой. Она даже сансару в этом плане обыграла. Мы с нашим тогдашним басистом так прыгали на них, что после каждого концерта были просто насквозь мокрые. А еще мы всегда под один из треков начинали танцевать. Такой типа русский народный танец, когда локтями друг за друга хватаются и вот так крутятся.
0: Да, и, ну, как вы поняли, я тоже, да, ходила на эти концерты. Не на один, на несколько. И как проходит мой досуг на таких концертах, я сижу в коридоре, потому что потому что как-то в зале мне не очень хочется сидеть.
1: Да, А еще мы же всегда, когда они выходили, они всегда играли первый, самый первый всегда, они играли на герзгрув, вот этот, который самый первый включал. И мы, когда с Антоном Клеменовым, это как раз наш басист, ждали, что они выйдут и начнут играть, когда они только выходили, мы пели ее, но у них нет текстов, у них только музыка, и поэтому мы просто на весь зал очень громко кричали ту 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 ту-ду-ту, вот так.
0: Да, я просто смотрела в стену, мне так было лучше.
1: Было шикарно. Uh -huh. Вот слушаем песню Соуд.
0: сказать что-нибудь хорошее. Но в какие-то моменты мне хотелось, да, понять, от что может быть. Может, я и смогу это слушать, может, в этом что-то есть хорошее. И, возможно, ну, на какие-то доли секунды меня что-то там прокачивало. Но в целом никакой любви не сложилось. Если бы такой группы не существовало, я, наверное, даже была бы рада. Чем мне очень грустно, что вот так получилось, что концерт Нагерсов, на они тогда выступали с коллективом ⁇ Вторая линия ⁇ и мне до сих пор грустно, что это вот получился вот последний живой концерт, на который я сходила перед вот этими всеми коронавирусными временами, когда очень долгое время не было концертов. И я такая, серьезно? Вот на это я сходила, и сейчас год никуда не буду ходить? Почему именно это? Почему так?
1: Да, но ну, на самом деле это был шикарный концерт, когда приехали ребята. Из... Это московская группа, да, действительно, вторая линия. Они но... дали совместный концерт в «Синдроме».
0: Ну что, прикольно, вторая линия мне хотя бы больше нравится по концепции. Они ведь вроде бы позиционируют себя как похоронный оркестр или да, нет? Да,
1: они настоящий похоронный брасбенд. Вот это круто! Да, то есть они прям взяли вот эту идею э, похоронных брасбендов которые в Америке в основном там у черного населения есть такая традиция, это похоронные бразбенды. И они, собственно, идут по второй линии, поэтому они называются Second Lane. И вот они поэтому назывались вторая линия. Реально очень классные ребята, да. Все очень прикольно, что у них же подписка вроде была пожизненная, ты платишь там сколько-то. Типа, 100, за 100 рублей подписываешься, они потом приезжают, когда ты умираешь на твои похороны и играют.
0: Круто. Надеюсь, они, да. правда, приезжают.
1: Ну, кто потом проверит? Они может раньше умрут.
0: Может быть.
1: Вот. Да. Тогда они устроили что-то вроде бразбатла угу. А потом все вместе в спустились в зал и весь зал вместе с музыкантами ходили кругами, пока они играли.
0: Прошу отметить, не весь. Я никуда не ходила.
1: Да, ну мы ходили. Но ну,
0: я и не была в зале, я да. была в коридоре. Было
1: очень круто, было незабываемо. И на самом деле тогда получилось, что концерт последний перед пандемией. И было так немного символично, наверное, что мы, по сути, хоронили в тот момент живые концерты.
0: Ну хорошо, что они воскресли. Мы их не совсем уж похоронили.
1: Да. Но я об этом несколько раз думал, когда все отменили. Я такой, ну...
0: Похоронили.
1: Да, не нужно было ходить, конечно, на похоронный оркестр.
0: А я никогда об этом не думал, Только сейчас подумал.
1: Сейчас у ребят есть два небольших альбома и один большой. Два небольших. Это лайв-запись со студии Octopus. Она так называется. Life in Octopus. И лайв из кофейни Surf Coffee Surf Sessions. А большой альбом это Scan. Там уже более электронное экспериментальное звучание. Ну и много синглов у ребят. Кроме того, у них есть фит. С Курарой, который называется Лето, 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 лето. лето, лето, да. лето, лето и вот да, очень прикольно. Да, как раз Альбом Брут.
0: Единственная песня на альбоме Брут, которая мне не нравится, то, что там дудят.
1: <laughs> да. Отдельно, наверное, стоит сказать, что в 2020 году я пошел учиться на саунд-дизайнера и в чате курса увидел Сашу Рудовского он играет у ребят на трубе, и написал ему, предложил что-нибудь вместе сделать. И теперь в моем сольном проекте есть трек где он играет соло на флюгельгорне, чем я невероятно горд. На поз... флюгере? <laughs> да. В позапрошлом году большая часть группы разъехалась в разные страны. Я видел, что Макс, этот ромбонист, например, он сейчас живет в Австралии, он уехал туда к родственникам. Вот. Ну, ну надеюсь, что когда-нибудь я снова смогу попрыгать на их концерте. Теперь он скам? Да. <laughs> Ничего себе. Да, ну вот. Максим, что-то вроде фронтмена был, он даже иногда что-то пел, но, насколько понимаю, руководитель оркестра у них Андрей. И слушаем трек, под который все всегда прыгали больше всего.
0: Не все, только те, кому нравится. Кому не нравится, тот не прыгал.
1: Слушаем трек, под который люди с хорошим музыкальным вкусом прыгали больше всего.
0: Нет, так тоже некрасиво звучит. Для меня все эти три песни были как будто бы одной песней. У меня мозг такой поставил фильтр, типа, ну, дудят, песня. Но на самом деле, если бы, возможно, были какие-то затейливые слова, потому что мне очень нравятся какие-нибудь интересные тексты, тогда, возможно, бы я бы такое послушала. Вот из чего-то дудящего, наверное, я могу слушать только бипоповские оркестры подъездов. «The Hatters» потому что там много слов и меньше дудят, чем здесь.
1: Ну, кстати, у ребят же очень круто, что они очень часто в импровизациях пародируют речь с помощью звука своего инструмента, вот как сейчас, например, мы слышали. А чтоб
0: а говорить не умеет или что?
1: Зачем? Пусть музыка говорит.
0: Дудеть научились, теперь будем всю жизнь дудеть. Не, ну, хороший, хороший, конечно. <музыка> ну, давай. Уверена, что тут не будут дудеть, поэтому 2018
1: давай. 2018 год. Я звоню своему другу Ване Лихадумову из группы Братанза. Зову его встретиться, а он говорит, что он идет на концерт. Выступают его друзья. Недолго думая, я говорю: сейчас приеду тоже. Приезжаю, маленькое кафе, внутри все сидят, что-то едят, выпивают. Это оказывается день рождения нашего общего знакомого Кира Саломатова. На сцене Илья Петыгин, которого мы уже упоминали, играет свои песни. Мы пьем несколько шотов водки. Я ем очень вкусную жареную картошку, и краем мух слышу, как Кир говорит, что на сцену сейчас выйдет его препод по вокалу и споет свои песни. Я занят тем, что ем картошку, и общаюсь с ребятами, не обращаю никакого внимания на то, что происходит на сцене. И тут я слышу вот
3: это. Ну,
0: если бы я не знала про эту группу, я бы никогда не подумала, что они из Екатеринбурга. Я бы подумала, что это какая-то, не знаю, американская кантри-группа. Я не особо шарю в жанрах, я не знаю точно, как звучит кантри, но мне кажется, что как-то так.
1: Да, у меня на самом деле точно такие же мысли. В общем, в тот момент я просто застываю с полным хтомом этой жареной картошки и смотрю на сцену. На тот момент я очень много слушал Боба Дилана и вообще Фолка. И тут я вживую слышу что-то настолько же атмосферное и какое-то, знаешь... Настоящие.
0: Значит, это правильно назвать фолк, не кантри?
1: Тут есть и то, и то. На сцене, значит, парень в такой шляпе с прямыми широкими полями, в клетчатой рубашке, естественно, и он как будто вообще не должен быть зимой тут на Урале. У меня четкое ощущение от музыки, что я еду в каком-то товарном поезде через все штаты с востока на запад. Это был Василий Фадин. В тот момент я подумал, вот было бы круто когда-нибудь с ним познакомиться. А теперь я могу смело назвать Васю своим другом. И сегодня я расскажу про него и его группу «Anything Helps».
0: Yeah.
1: Ребята играют какую-то смесь, собственно, кантри, рока и американского фолка. Волка. Волка. или хвилингт. Да. Но тут важнее не жанр, а посылки, которые они в эту музыку вкладывают. Она у них очень искренняя и настоящая. Я даже не знаю, как это на самом деле объяснить, но ты такие вещи обычно чувствуешь. Ты чувствуешь, когда люди пишут музыку, которая идет не из их сердца. А тут ты прям проникаешься и понимаешь, что каждое слово, каждая нота, они честные, настоящие, как будто из самых глубин души. Как и с прошлыми исполнителями, я не буду много рассказывать про историю группы, зато я скину в наш телеграм канал дополнительные материалы в виде интервью Васи, где он подробно рассказывает, что и как было. Wow. Я решил, что не нужно дублировать, потому что он всем уже, по-моему, все это рассказал. Но я бы хотел включить небольшой отрывок его голосового сообщения, в котором он рассказывает мне, как начал заниматься музыкой. Вообще, он ходил в музыкалку в детстве, но музыкой как творчеством он занялся немного позже.
5: А если заниматься музыкой, имеется в виду, там, пытаться сочинять что-то свое, репетировать и вообще там играть рок, э, вот этот ваш, то это произошло, мне кажется, ну, вообще не раньше 2003 года, когда я познакомился, ну, или, может быть, там, конца 2002 года, когда я познакомился с, с Линчем, с Лешей Боболевым, и он меня вот затащил во все это вот э, э, музыкальное дело. Мы вместе с ним в Первоуральске Надыбали э, старый раздолбанный аппарат, там барабаны нашли, там практически все изъеденное, ржавчины и железо, старые какие-то пердящие пукавичи колонки, это все перевезли благодаря моему папе и его машине э, в помещение моего института, где мы оба учились на Роза люксембург блин, я не помню, какой там адрес был. А, в общем, в Институт международных связей, там поставили в одном помещении, в, в комнате, и вот а, собирались там все выходные, репетировали. То есть, ну, вот 2002-2003 год. А, и а все произошло благодаря тому, что у меня на кедах а, были написаны, на одном кеде у меня на носке было написано Нирвана, на другом было написано Foo Fighters. Эти надписи заметил Леха, Леха Линч, подошел ко мне и говорит, хм, слушай, классные кеды». А ты что, на гитаре умеешь играть? И все. С тех слов, с тех пор у меня жизнь не была прежней.
0: На самом деле, история знакомства немного у меня напомнила историю знакомства Ягодины и Облиухова.
1: Чем-то похоже, да. да. Вот так у нас на вокале музыканты встречаются.
0: Очень миленько, конечно.
1: Мне кажется, очень кинематографичный какой-то вот эта история с кедами. Правда, как из какого-то фильма про музыкантов, знаешь. Uh -huh. Из Биопика.
0: Неважно.
1: Не Алексей Боболева, он же Алекс Линч, я тоже знаю. Когда-то моя подруга была в него очень влюблена, и мы как-то даже сидели у него с ребятами. И Леша очень пьяный, нам что-то пел под гитару. Сейчас он известен по своему проекту Эльмаше uh -huh. и, собственно, Алекс Линч. Uh -huh. Вот, очень крутой музыкант, невероятный талант, вообще пушка парень. Вася какое-то время играл в разных группах на гитаре и пел. Это были самые разные стили. Он то играл New Metal, то инди, то еще чего-нибудь. Сам Доус у него была группа, Summer Break, Elephants in the Room, еще куча каких-то. Как говорит сам Вася, модно было играть что-то тяжелое, а вот искренне он всегда хотел играть что-то мягкое, акустическое. Просто долго этого не понимал, дурачок. Да, из интересных фактов про Васю. Для тех, кто уже знаком с творчеством Васи, этот факт это уже такая попса, и говорить о нем мавитон, как будто бы. Но для тех, кто не знаком, я его все равно расскажу. Вася в течение нескольких месяцев учился в Лос-Анджелесе. Он учился там, собственно, писать песни. У него была программа, где он сам мог выбирать курсы, которые будет изучать, и большая часть у него была посвящена как раз сонграйтингу. И когда он вернулся в Россию, он начал преподавать вокал. И здесь нужно остановиться и сказать, что Вася лучший преподаватель вокала в нашем городе. Это не реклама, это просто так и есть.
0: По версии тебя и меня.
1: Да, ну на самом деле куча людей говорит о том, что он лучший преподаватель. Ну,
0: просто сказать лучший.
1: Когда я его вот увидел тогда на сцене, после концерта, моя знакомая, я говорю, это вообще кто? Она такая, типа, Вася Фарин, лучший преподаватель вокала в городе. По версии всех, кто мне говорил о Васе. Вот так хорошо. Да. еще он реабилитолог, то есть помогает людям восстановить нормальную возможность пользоваться своим голосом, Людям, которые эту возможность потеряли из-за травм, болезни или еще чего-нибудь. Даже вокалистка нашей группы ходит к Васе на вокал.
0: А даже любимая
1: ведущего вашего подкаста да, ходит да, 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 да. к Васе на вокал. Вокалистка нашей группы Поля Терещук. Я всех обещал называть. А я пока лично не знаю никого, кто пел бы круче нее. Так что это о чем-то договорит. Да в 2018 году Вася встречает Витю Солдатова. На тот... Еще
0: один солдатов в этом выпуске. Да, еще
1: один солдатов.
0: Но мне кажется, не родственники.
1: Что-то много солдатов. На тот момент Вася уже несколько лет выступает сольно с проектом Anything Helps. Anything Helps тогда уже существует, просто без музыкантов остальных. Витя ходит к нему на вокал. В одном из интервью Вася забавно говорит про Витя, что в тот момент Вася думал, вот бы с ним когда-нибудь стать друзьями. Витя ходит на концерт Васи. После одного из них он подходит к нему и говорит, «Я в голове уже все аранжировал, аранжировку сделал и все свел. Звучит шикарно, давай делать». В итоге сейчас они вместе работают, у них группа, и они друзья. А еще Витя это саунд-продюсер нашей группы и звукорежиссер. Именно у него мы пишем наш альбом. Ну и отдельное спасибо Витя от нашего подкаста, потому что прямо сейчас мы пишемся в его микрофоны.
0: Да, спасибо, Витя. В
1: 2019 году на ночи музыки я очень хотел сходить на концерт Энисен Хелпс в Нью-Баре. Мы успели тогда только на последнюю песню, вот на эту.
0: В 2019 году их, конечно, совсем не знала, не была с ними знакома, ни с ними, ни с их творчеством. Поэтому ни на какой концерт я там и не хотела особо успевать. А то Костя тогда расстроился. Но да. я не помню, почему мы опоздали.
1: Там есть несколько причин.
0: Мы глушили некоторые егерь в кустах.
1: Да, еще слушали наггихсов.
0: А, ебаный! техке. Но мы же сначала пошли на Little Big, потом пошли глушить егерь. Да. Потом вы слушали Нагерсов, я что-то ходила взад, вперед, сбоку сцены. Да. А потом это же... Это кто? На ЛСП все? На Хаски. Ну нет, должен был ЛСП следующим быть, мы шли вроде на него. А в тот момент Хаски выступала. Следующим должен был быть, по-моему, ЛСП.
1: Может быть. Вот.
0: Да. Зато Шорт-Пари послушали И там хорошо. толпа была. И да. вот так вот мы ходим на концерт. Да. Я такая, о, Шорт-Пари. Мои друзья, когда мы поедем домой. <смех> ну давай еще одну песню послушаешь и поедем. Ладно.
1: Кстати, на том концерте получилось очень забавно, но ну, относительно забавно. На входе проверяли возраст. Я показал паспорт. И это был последний раз, когда я этот паспорт видел. Судя по всему, именно тогда я его потерял.
0: Да, и именно на шорт шорт-парит ты да. узнал, что паспорта нет. Да,
1: я их и так не любил. Еще и паспорт по... обнаружил, что потерял на их концерте. Да.
0: Но сейчас ты ведь их любишь уже. Но ты мне ты проникся. Их
1: мне нравится их музыка, мне все очень нравится вокал. Я считаю, что без вокала было бы короче.
0: А ты мне когда-то сказал еще так про Вадика, вот все хорошо, но Вадика Королева надо убрать, и тогда группа Акуджаб будет хорошей. Да,
1: но потом они поменяли весь свой стиль, и вокал Вадика стал хорошим. Мне до сих пор не нравится вот эта вот фитнес-аэробика ваша. Я все. Ну, песня люблю. в смысле. Да
0: тебе и фитнес-аэробика наша не близка. Мне
1: эти ваши спорты нахер не нужны. Я подружился с Васей именно благодаря Вите, который с ним работает. Сейчас я правда смело могу назвать его другом. Мы раз в месяц играем в ДНД.
0: Это игра подземелья и драконы. Вы могли видеть ее в теории большого взрыва или в очень странных делах. Да. Когда группа людей собирается, представляют себя другими людьми, всякими эльфами. Эльфами друидами, всякими дворфами, дворфами, как там правильно произносится, проходят какое-то приключение и мочат драконов. Иногда не драконов, иногда шестиглавых гусей, каких-нибудь странных деревьев живые, там, разные там, как придумают. Вот, хорошая игра. Я один раз тоже играла. Мы
1: победили. Периодически выбираемся на природу, чтобы поиграть в ДНД. Я затянул его в чайную сердцу, он теперь пьет всякие луны-пуэры. Вообще, я хотел бы сказать, что Вася, наверное, самый необычный человек, которого я знаю.
0: А Вася самый, наверное, добрый человек, которого да. я знаю. У него такой очень добрый вайб. Он думаю, очень приятный. Боже мой, как так? Вот я думаю, вот меня точно люди не так видят. Иногда
1: он настолько хороший, что прям бесит. Ты такой, ну ты можешь что-то не так сделать? Так вот, с ним очень круто и комфортно общаться. Не знаю, как у него это получается. И, как и с Дягилевым, я был с Васей на одной сцене, причем несколько раз. Мы как-то устроили свой сольный концерт, и они сыграли у нас типа на разогреве, хотя казалось бы. Вот, Хотя я думаю, что все пришли именно на них. А на последнем концерте, где мы вместе играли, он даже спел «Бэки» в один из наших треков. И это одна из вещей в моей жизни, которым я тоже очень горжусь. А сейчас ребята пишут альбом, и мы все надеемся, что он выйдет именно в этом году. А сейчас будем слушать мою любимую песню у них. Она сильно отличается по вайбу от всех остальных. И мне повезло услышать ее до релиза в акустической версии, когда мы вместе с Васей ездили в Дидинский тоннель записывать всякие звуки. Он там ее исполнил. Видео из этой поездки я тоже скину как дополнительный материал.
0: В декабре 23 -го года прониклась впервые <laughs> их живым выступлением. Мне правда реально очень понравилось. Еще, может, вы сейчас на записях это не поняли, но очень прикольно, когда вот как раз Вася и Витя э, вместе или по очереди поют, потому что у них так хорошо сочетаются голоса, мне кажется, mm -hmm. и это очень красиво. Ну, да. именно это сочетание. Да.
1: да, да, вообще они очень классные, музыка у них просто шикарная. Они, правда, большие молодцы.
0: Но мне все равно комфортнее, не знаю, слушать песни на русском языке. Как-то тяжело мне заставлять себя слушать. Песни на другом языке.
1: Угу. Ну, Вася вообще говорит, что ему именно органичнее писать на английском, чем на русском. Просто у него среда определенная. То есть он учился на переводчик, он в языковом вузе учился. У него брат очень хорошо говорит на английском. И он ему типа, показывал всякие фильмы в оригинале, песни на английском. Короче, он английский знает очень-очень хорошо, и для него он более органичен. Ничего себе. Да, и поэтому для него, правда, более искренне писать на английском.
0: Ну Свасе понятно а со всеми остальными группами.
1: Не знаю, нужно выбирать язык, исходя из, мне кажется, художественной цели. Есть песни, в которые хорошо подходит русский, есть те, в которые подходят английский, есть те, в которые еще какую-нибудь.
0: Наверное, еще исходя из целевой аудитории. Да, конечно. Ну хотя, как вот мы сейчас поняли, ты можешь писать в Екатеринбурге и ничего не подозревать, и тебя обожают в Латинской Америке. А хотя ты даже туда не метил.
1: Да, ну Лоли Поплоги у них тоже инструментальная музыка, насколько я помню. А, а не метили
0: нет. именно в Латинскую может, Америку? английский.
1: Нет, насколько я знаю, это получилось случайно, а не случайно об этом узнали. Ну, это, насколько я знаю, может быть, у них была какая-то фишка, но вообще просто владеть... Возможно, такая у них была какая-то
0: тактика, и они ее придерживались.
1: Да. Ну вот, такие у меня три группы, такие три истории.
0: Ну, слушай, прикольно. Мне не все понравилось, но хорошо.
1: А сейчас рекомендации.
0: У нас выпуск сегодня очень необычный, и рекомендации будут тоже крайне необычные. Сегодня рекомендовать альбомы будем не мы с гостей. Сегодня, что вам послушать, порекомендуют герои нашего выпуска. У меня это Слава Солдатов из городка Чекистов.
1: А у меня, собственно,
2: Вася Фадин. Слушаем. Привет, слушатели подкаста «Слушать можно». Я Слава Солдатов из городка Чекистов. Хочу посоветовать вам музыку, которая мне нравится. И, пожалуй, первым альбомом назову... Пластинку ирландской группы Fontaine's DC Dogrell, это их первый альбом, я его послушал сравнительно поздно, когда он уже давненько вышел, меня очень впечатлил клип на песню Big, он был такой нахрапистый наглый очень драйвовый. сразу стал слушать альбом и альбом оказался таким же крутым там присутствует и Молодецкая удаль такая, и пацанская грустиночка. Ну, в общем, когда его послушаешь, кажется, что ребята просто какие-то твои кореша, и вы вот вместе как-то там общаетесь, слушаете музыку, и они тебе дают послушать эти треки. Так что у меня какое-то абсолютно родное впечатление от этой музыки. И самый классный трек там эта песня Турил сколько прогулок было начато и завершено с ней это просто неисчислимое количество вот а... еще бы хотел назвать один альбом который мне очень давно нравится это канадская группа The Organ они уже к сожалению давно не играют у них вышел только один альбом он называется Grab the Gun, и это просто какой-то для меня идеал постпанк музыки. Во-первых, это женский вокал, во-вторых, это очень мелодичные и красивые гитары, старомодный звук электрооргана, цепкая ритм-секция. Ну, короче... Эту музыку я могу слушать хоть когда, в любой момент, и слушаю уже, не знаю, очень много лет, и никогда не устаю, и там сочетается и какая-то мечтательность, грустиночка, и, в общем, такое щемящее чувство от прослушивания, когда ты думаешь, ну, как же точно вы мне в душу попали, вот, пожалуй, это все. Послушайте эти пластинки, надеюсь, вам понравится. Всем пока.
1: И рекомендация Вася. Ну, пусть меня сочтут
5: поехавшим там или повернут, повернутым, но я э, не могу остановиться слушать э, альбом группы, по-моему, там московский или питерский проект, по-моему, ну, московский, московского проекта «Го Go, Киртан», Go либо могу потом написать это. Го Киртан, либо Го uh, он называется «Magnificent Purity Act 1». Вот. и вот как раз в начале января у них еще вышел следующий альбом Act 2, то же самый «Magnificent Purity», я его еще не слушал. Вот, это песни, как я понимаю, на санскрите, песни, сделанные в, на основе каких-то устоявшихся мантр, в современном звучании, то есть там есть где-то что-то а-ля Coldplay, что-то совсем там э, такое танцевальное, где-то есть прям тяжелый рок, э, где-то есть э, максимально такой э, э, всепоглощающий эмбиент, вот. максимально разнообразные звучание, э, которое, как тебе сказать, ну вот уносит тебя, отвлекает от какой-то смысловой нагрузки. Я такой начал слушать просто, ну вот, поскольку сам начал практику йоги, уже вот в середине февраля будет два года уже, как я практикую. И поскольку, ну, выгорание на работе, оно наступает очень быстро, поскольку музыкант я со всех сторон, и иногда все-таки хочется послушать музыку, но не хочется слушать... Что-то популярное, или что-то где ты будешь отвлекаться на текст. И вот поэтому. Или что-то, ну, не популярное, но где я могу понять текст. Поэтому либо слушаю что-нибудь вот, вот такое на незнакомых языках. Либо просто музыку без слов. Вот. Так что всячески рекомендую вот этот вот проект Go Kirtan, послушать посмотреть, может быть, даже их еще живые выступления. Я уже для себя спланировал, что мне обязательно нужно поехать
1: и поприсутствовать на их, на их концерте. Вот такие рекомендации. Мы обязательно их выложим в наш телеграм-канал. Подписывайтесь.
0: Да, как, как мы всегда и делаем. Да, у нас там что-то пока до обидного мало подписчиков, так что зовите своих друзей, своих родственников, своих коллег, знакомых, всех-всех-всех, потому что мы там делаем очень интересные дополнительные материалы. Всякие мемчики публикуем и кружочки с концертов, на которые мы ходим. Так что очень ждем вас в нашем телеграм-канале. Напоминаем, что наш подкаст можно слушать на всех удобных площадках. Яндекс Музыка, Apple подкасты, Spotify и многие-многие другие. Не забывайте ставить сердечки, ставить звездочки, писать комментарии, если эта функция доступна. Ну и также в своей повседневной жизни не забывайте рассказывать всем про наш подкаст, всем, кому это может быть интересно.
1: Да. А еще приезжайте в Екатеринбург.
0: Или ходите в своих городах на концерты екатеринбургских
1: групп. Да, обязательно. Всегда поддерживайте уральскую музыку. Хорошая, кстати, тема. Приезжайте в Екатеринбург, включайте плейлист, который мы к этому выпуску собрали и просто гуляйте.
0: Надеюсь, вы не утомились. Но ну, я не утомилась. По-моему, был крайне интересный выпуск. И прям вообще пушка-бомба. Пишите, как вам выпуск. Нам очень интересно, что вы о нем думаете.
1: Да, а еще пишите в комментариях. Мы после каждого выпуска делаем небольшой пост, который называется «Пост для обсуждения». Пишите туда, из каких вы городов и какая музыка у вас в городе есть крутая и прикольная, потому что я уверен, что в каждом городе есть какая-то своя сцена, свои крутые музыканты.
0: По Делитесь.
1: Пора прощаться.
0: А что мы обычно говорим нашим слушателям в конце выпуска?
1: Мы не прощаемся, мы говорим вам «До свидания». Ну, когда мы так
0: говорим, мы говорим другое. Давай, раз, два, три. До, До новых песен. песен.